0: Anfänge der Kunst. Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Herzlich Willkommen zum Podcast der Vortragsreihe zum UNESCO-Welterbe. Präsentiert vom Förderverein Eiszeitkunst im Lohnetal e.V. 40.000 Jahre Faszination Eiszeitkunst. Hören Sie nun den Vortragsmitschnitt Die Evolution der Fantasie.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank an den Förderverein Eiszeitkunst, an die Kreissparkasse, an Sie, lieber Herr Professor Konrad, und natürlich an Sie als Zuschauer. Ähm, warum der Mensch zum Künstler wurde, warum habe ich dieses Bild gewählt? Es soll uns an zwei Dinge erinnern. Zum einen, dass Kunst, so wie ich sie verstehen möchte, nicht nur bildende Kunst sein soll, sondern eben auch Musik Tanz, Theater und andere Dinge also eben nicht nur bildende Kunst hier Musik und das zweite was vielleicht mindestens genauso wichtig ist zur Kunst gehören ja nicht nur die Künstler gehören nicht nur die Künstler können mich alle verstehen jetzt? Ja. die Künstler sondern was wären denn die Künstler wenn es kein Publikum gäbe das ihre Kunstwerke bewertet schätzt, weiterträgt das heißt kunst kann nur funktionieren weil eben alle menschen prinzip alle menschen interesse an kunst haben jetzt stellt sich natürlich die frage für uns ist es so selbstverständlich wir gehen ins kino gehen ins theater hören musik und so weiter dass wir uns überhaupt gar nicht gedanken machen darüber warum es das gibt und wie ungewöhnlich es eigentlich ist dass eine ich komme ja aus der biologie eine tierart so viel Energie in so etwas scheinbar Nutzloses verschwendet wie Kunst. Und warum das vielleicht ist und warum es vielleicht nicht nutzlos ist, darüber möchte ich Ihnen heute etwas erzählen. Beginnen möchte ich ähm, mit einer kurzen Einführung. Ich komme ja aus der Evolutionsbiologie. Wie machen wir denn das? Wir versuchen, Evolutionsbiologen Dinge zu erklären. Der Grundgedanke ist immer derselbe. Um ein komplexes Merkmal zu erzeugen, muss es einfache Vorstufen gegeben haben. Ein komplexes Merkmal kann nicht einfach so entstanden sein, sondern muss in der Evolution langsam entstanden sein. Und jede dieser Zwischenstufen muss funktioniert haben. Also wenn wir uns zum Beispiel das Auge anschauen, ja, das ist ein sehr komplexes Gebilde. Und jetzt kann man sich fragen, wie kann so etwas denn einfach entstehen? Und dann sucht man eben auch nach Vorläufern. Ja, und dann kann man hier, wie Sie oben sehen, unten sehen Sie also dieses fertige Auge, wenn Sie so wollen, und dann suchen Biologen eben nach diesen einfacheren Formen, die es dann auch im Tierreich zum Teil gibt, eben bis zu einfachen Molekülen, die lichtempfindlich sind. Und so ähnlich machen wir das, müssten wir das eben auch bei der Kunst machen. Das heißt, wir schauen uns schon die modernen Formen an, diese hochkomplexen Formen, die in dieser langen kulturellen Entwicklung entstanden sind, wie Oper, Konzertmusik, Filme und so weiter. Ja, die haben ja eine ganz lange Tradition und haben auch eine lange kulturelle Tradition. Man geht eben einen Schritt zurück. Und wo könnte man dahin gehen? da hingehen? Da gibt es eigentlich drei ähm, Hauptpunkte. Man schaut sich zum Beispiel an, was Kinder machen. Also, und was daran zum Beispiel auffällig ist, ist, dass Kinder freiwillig, ohne dass Eltern sie zwingen müssen, diese Dinge, die wir als Kunst nennen, machen und zwar mit Freude machen. Sie, sie erzählen Geschichten, sie singen, sie ähm, malen Bilder und so weiter. Ja, das kann man dann als Erwachsener dann fördern, aber im Prinzip machen es die Kinder selbst. Und das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass zumindest die Bereitschaft oder der Wille das zu tun nicht kulturell anerzogen ist, sondern offensichtlich in uns Menschen von vornherein vorhanden ist. Zweites Thema ist, man schaut sich sogenannte Naturvölker an und ähm, die eben nicht eine andere ähm, Art von Entwicklung haben und dort sieht man das oder auch gar keine Schrift haben beispielsweise und dort sieht man, dass aber sehr sehr ähnliche Formen, die wir auch als Kunst bezeichnen, vorkommen und in ähnlicher Weise gemacht werden. Also es werden Geschichten erzählt, es wird, getanzt, Entschuldigung, es wird getanzt, es wird Musik gemacht und so weiter. Es gibt auch, wie Sie auf diesem Bild sehen, Kunstformen, die wir heute bei uns nicht mehr so praktizieren, jedenfalls nur noch ab und zu, zum Beispiel Körperbemalungen oder Tätowierungen, würden wir jetzt nicht als Kunst bezeichnen. Eigentlich schade, dann wären sie vielleicht ein bisschen, würden sie etwas besser, schöner aussehen. Ja, was man so manchmal sieht, denkt man, da wäre ein wenig künstlerische Bearbeitung sicher nicht schlecht. Gewesen. Dann, wenn man geht, man zurück. Wir schauen, wie lange gibt es das denn schon? Und was hier sehr auffällig ist, und das hat Herr hat ja schon angesprochen, insofern ist die Schwäbische Alb, das Lohnetal, unter anderem die anderen Täler hier in der Nähe sind natürlich ganz spektakulär. Dort wurden die mit die ältesten Kunstwerke gefunden, überhaupt auf der Welt. Es gibt, das möchte ich ergänzen, inzwischen aus Indonesien auch Belege für ähnlich alte Höhlenmalereien und eben in Frankreich, Spanien die Höhlenmalereien, die 36.000 Jahre ist, kommt uns jetzt relativ lang vor, wenn man denkt, dass der Beginn der Zivilisation, also die Hochkulturen, der Beginn der Hochkulturen, die wir kennen, Ägypten, Mesopotamien und so weiter, vielleicht 10.000, 11.000 Jahre alt ist, dann sieht man, das ist erst aus einer Zeit, als es noch keine Zivilisation in diesem Sinne gab. Das waren Jäger und Sammler, die hier in relativ einfach ähm, Gelebt haben, die diese wunderbaren Kunstwerke oder auch Flöten gemacht haben. Trotzdem ist natürlich 36.000 Jahre, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, eigentlich nichts oder zumindest sehr wenig. Hier sehen Sie einen kleinen Stammbaum, der beginnt unten links, sehen Sie zwei, diese zwei, soll zwei Millionen Jahre sein. Also seit zwei Millionen Jahren, wie mal Daumen, spricht man von Menschen. Die Gattung Homo ist da entstanden, Homo erectus zuerst in Afrika. Und das ist so dieser Stammbaum, den Sie sehen. Rechts sehen Sie dann quasi Asien, Peking-Mensch, Java-Mensch, so wie man ihn genannt hat, links die Dendertaler. Und schließlich in der Mitte unsere eigenen Hauptvorfahren, der Heidelbergensis, geht dann zum Homo sapiens. Jetzt ist die Frage, wann ist die Kunst wohl entstanden in diesem Stammbaum? Denn wenn Sie vorher da Schimpansen haben, zum Beispiel keine Kunst unserer nächsten Verwandten, das heißt, irgendwann müssen Sie muss das, was wir jetzt Kunst bezeichnen, entstanden sein. Wir müssen es irgendwo in diesem Stammbaum eigentlich festmachen können. Da alle Menschen heute, alle heute lebenden Kult äh, Menschen, alle Völker, von den Aborigines in Australien bis so nach Südamerika und so weiter. Kunst in unserem Sinne auch haben, muss es, und das ist sozusagen die einfachste Erklärung, der letzte gemeinsame Vorfahre schon gehabt haben, denn die alternative Erklärung wäre, dass das mehrfach entstanden ist und das ist sozusagen eine eher etwas, sagen wir mal, nicht, liegt nicht nahe, ist eher unwahrscheinlich. Erklärung. Von daher gehen wir davon aus, dass sie sozusagen davor entstanden ist. Da andererseits der nächste gemeinsame Verwandte die Neandertaler keine Kunst haben, kann man sozusagen postulieren, dass das die, diese Kunstfähigkeit vor vielleicht 100.000 bis 200.000 Jahren entstanden ist. Ja. Was ist dann passiert zwischen 100.000 und 30.000 Jahren, muss man sagen, die Menschen waren im Prinzip in der Lage, diese Dinge zu tun, von ihren kognitiven Fähigkeiten, von ihren handwerklichen Fähigkeiten, aber vielleicht ist es einfach nicht erhalten. Ja, vielleicht haben sie eben Körperbemalungen gemacht oder haben Dinge gemacht, die sich nicht erhalten haben. Aber ich es würde mich nicht wundern, wenn es ältere Dinge noch geben. Es müsste sie eigentlich geben. Auch muss man natürlich bedenken, dass diese Kunstfertigkeit, was wir Kunst nennen, äh, erfordert natürlich ganz viele Fähigkeiten von handwerklichen Fähigkeiten über sprachliche Fähigkeiten und so weiter. Und die sind sicher auch schon früher entstanden. Aber eben diese ausgebildete Kunst. Fähigkeit ist hier, und dann stellt sich natürlich die Frage, Sie sehen auch auf dem Stammbaum, dass diese Homo Sapiens hier evolutionär extrem erfolgreich war, und man könnte natürlich auch spekulieren, ob die Tatsache, dass diese Menschen Kunst entwickelt haben, auch etwas mit ihrem evolutionären Erfolg zu tun hat, ja, dass sie das deswegen unter anderem deswegen so erfolgreich waren, weil sie die Kunst hatten. darauf werde ich dann eingehen. So. Ganz kurz noch, es gibt natürlich Vorläufer, was man tatsächlich findet. Schmuck beispielsweise, könnte man jetzt länger darüber reden, wie sich der von der Kunst unterscheidet. Man hat auch ähm, solche Ritzungen gefunden in, äh, in Südafrika. Ist schwierig zu beurteilen, was das wirklich ist, während wir bei diesem Erstzeitpferdchen relativ sicher davon ausgehen können. Oder das sicher als das identifizieren, was wir als Kunst bezeichnen, das ist bei diesen Ritzungen sehr viel schwerer. Wir wissen einfach nicht, was damit gemeint war. Und dann kommt wir auch zu der Frage, die extrem umstritten ist und es gibt auch Autoren und Wissenschaftler, die ähm, sich sehr einsetzen für den Neandertaler und ich selbst bin da ehrlich gesagt neutral. Ja, ich habe weder dafür noch dagegen etwas, ob Neandertaler Kunst hatten. Ähm, es sieht aber so aus, als hätten sie tatsächlich keine Kunst in dem Sinne gehabt, wie ich sie Ihnen vorher gezeigt habe. Man hat vor kurzem ganz äh, groß publiziert so etwas gefunden in dieser Höhle in Gibraltar. Und ähm, das sieht mir aus wie ein Hashtag, war es sicher nicht, aber ob es Kunst war, in dem Sinne, wissen wir auch nicht. Insofern ist ähm, alles, was man sozusagen eindeutig den anderen zuordnen kann, scheint ähm, äh, auf einer anderen auf Niveau zu sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sie es nicht hatten, vielleicht brauchten sie es auch nicht. Das wäre eine andere Erklärung, zum Beispiel, weil ihre Gruppen kleiner waren. Ja. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das so ist, dann was ist denn da passiert vor 100, 200.000 Jahren? Warum sind sie entstanden? Was bringt das? Und hier nochmal ganz kurz ein evolutionarisch ähm, Seitengedanke. Der Punkt ist der, in der Natur entstehen aufwendige Dinge, die kostspielig sind im weitesten Sinne. Ja. Die Energie erfordern und so weiter, nur wenn sie einen Nutzen haben. Sie sehen diese Orchidee ähm, wir haben bis heute, ist das selbstverständlich, was sie für eine Funktion haben, weil man äh, zu Darwins Zeiten war es noch umstritten. Es gab viele Menschen, die damals, Autoren, auch Wissenschaftler, die gesagt haben, die Orchidee bildet diese Blüten aus, damit Menschen sich daran erfreuen. Das ist ja auch, wir freuen uns ja daran und dagegen ist auch nichts zu sagen. Nur, eine Orchidee würde keine solche Blüte ausbilden, das ist der darwinsche Gedanke, wenn sie keinen Nutzen hätte, die Orchidee selbst. Und wir wissen natürlich, Sie, äh, es ist für ihre Fortpflanzung. Also und da künstlerische Fähigkeiten und Tätigkeit eben auch sehr aufwendig ist, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass sie einen Nutzen hatte. Hat oder hatte. Ja? Für das Überleben, es gibt dann verschiedene Unterpunkte für das Überleben, für das Wohlergehen, es geht ja nicht nur darum, dass man überlebt, sondern dass es einem gut geht, dann für die Fortpflanzung einen Partner etwa zu bekommen und der letzte Punkt haben oder hatten. Das ist nicht ganz unwichtig, weil manchmal Merkmale in der Evolution entstehen und dann ändert sich die Umwelt und dann ist dieses Merkmal, äh, verliert seinen Nutzen. Also beispielsweise, wenn Sie ein Polarfuchs sind und ganz weiß sind und nehmen wir mal an, in der Polarregion äh, verschwindet das Eis jetzt und die Umwelt wird braun und grün, dann ist, dann ist natürlich das Weiße äh, nicht mehr von Nutzen. Ja, das hängt immer von der speziellen Umwelt ab. Das heißt, es könnte auch sein, dass die Kunst mal von Nutzen war und heute gar keinen Nutzen mehr hat, wäre zumindest als Hypothese möglich. So, welchen Nutzen können Sie dann haben? Da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Dinge vorstellen, ganz kurz und dann sozusagen Ihnen das zusammenfassen zu, ja, zu dem, was ich denke, was tatsächlich der Fall ist. Schon im 19. Jahrhundert sehen Sie hier einen ähm, ein ganz bekannter Ostasienforscher aus, ähm, aus Freiburg, der hat darauf hingewiesen, dass Kunst den den sozialen Zusammenhang fördert. Er hat da an, naja, im 19. Jahrhundert vielleicht auch an, an so etwas wie Oper gedacht und so weiter und dass sie aber auch den Widerstandskraft, wie er schreibt, der sozialen Gruppe gegenüber feindlichen Angriffen erhöht. Hat so hat im 19. Jahrhundert noch etwas martialischer gedacht, den Zusammenhalt, ähm, die Befestigung des sozialen Zusammenhalts. Ich habe mal nach einem Bild für heute gesucht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Fußball guckt. Diese Fußballfans, die machen dann richtige Choreografien, also so kann man sich das vielleicht vorstellen, ja, die feuern dann ihre Mannschaft an mit bestimmten äh, Farben, die sie haben, oder auch indem sie dann bestimmte Gesänge anstimmen. Heißt ja auch Schlachtengesänge. Also, aber da sehen Sie, da könnte man sich natürlich ganz viel noch äh, dazu denken. Ein zweiter Punkt, auf den auch immer hingewiesen wurde, ist wie Sie hier im Beispiel von Geschichten aus einer 1001 Nacht sehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind ja schriftlose Kulturen. Das heißt, man musste sich alles wissen, was man hatte, alle Erfahrungen, die angesammelt wurde, musste man sich merken. Und eins ist klar, Dinge, die interessant sind, die spannend erzählt sind, kann man sich einfach viel besser merken, als irgendwas Langweiliges. Das heißt, in dem Sinne hat Kunst, wenn man so will, also als interessante Geschichte ist natürlich gut geeignet dafür, diese, diese, das, was wir als Kultur bezeichnen, ganz wichtige Erfahrungen weiterzugeben an die nächste Generation und das aufzubewahren, ja, als zweite Funktion. Also insofern wäre ja, die Kunst, würde hier den ganzen allgemeinen Kultur unterstützen. Und? Man hat auch darauf hingewiesen, ganz wichtig, dass Kunst auch dem Individuum natürlich sehr viel nützt, im Sinne einer der Entwicklung. Ja, wenn, sie, wenn Sie sich vorstellen, eines Jugendlichen, aber natürlich auch bis ins späte Alter, dass sie uns natürlich hilft, uns über uns klar zu werden und uns weiterzuentwickeln geistig. Ja, und Stephen Pinker, ein amerikanischer Psychologe, hat ja darauf hingewiesen, das Leben ist ja in gewisser Weise wie ein Schachspiel, wenn man so will. Ja, man muss versuchen, das die richtigen Züge zu machen, um das zu erreichen, was man möchte. Und diese Kunst ist praktisch wie dieses Buch, wo man berühmte Schachpartien nachspielen kann und sich sozusagen schon vorüberlegt, was könnte ich machen, wenn und so weiter. Das heißt, dass in der Kunst, wenn Sie einen Roman lesen, wo es um, was weiß ich, irgendwelche sozialen Konflikte beispielsweise geht, dann lernen Sie, was, wie Sie reagieren können, wie Sie vielleicht besser nicht reagieren und so weiter. Ja? Und können, brauchen diese Erfahrung vielleicht nicht selbst zu machen. Und schließlich, und das war vielleicht sogar das Erste, auf was man, äh, hier noch genau, Dorian Gray wäre noch ein Beispiel, das ich Ihnen zeigen wollte. Also wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, den Roman kennen, das ist ein junger Mann, der nicht altern möchte und es ist schon ganz informativ, sich mal Gedanken zu machen, wie man mit so etwas wie dem Alter umgeht und dass man es vielleicht nicht macht wie Dior Gray. Ja, so kann man das lernen. Und schließlich hat natürlich ähm, Wollis schon, ein berühmter Evolutionspilot des 19. Jahrhunderts, auch darauf hingewiesen, dass das natürlich attraktiv ist für andere Gruppen, andere Gruppenmitglieder. Ähm, er hat es jetzt auf die Partnerwahl im engeren Sinne bezogen, also hier der Pfau, Bildet diese Federn aus, um dem Faunweibchen zu gefallen. Aber das gilt natürlich auch für andere Dinge, andere Truppenmitglieder, auch gleichgeschlechtliche. Wenn man etwas kann, wenn man eine Fähigkeit hat, ist man natürlich als Freund, als Geschäftspartner, als was auch immer, natürlich attraktiver als wenn man das nicht kann. Und dazu gibt es inzwischen viele Untersuchungen und ein Evolutionsbiologe Geoffrey Miller hat auch darauf hingewiesen, er hat es dann auf den Punkt gebracht, künstlerische Talente sind Reklame dafür, wie gut unsere Gene sind. Und wie Sie auf diesem Bild sehen, Wilhelm Busch wusste das schon viel, viel früher, ich weiß nicht, ob Sie das kennen mit diesen Pianisten, das ist ganz toll, da sieht man natürlich, wie dieser Pianist sich immer mehr anstrengt und wie dann dieser Zuschauer, Sie sehen dann unten, also Stielaugen gibt. Das ist schon sehr toll gemacht. Jetzt habe ich Ihnen sozusagen ein paar ähm, Theorien vorgeführt, was ich weggelassen habe. Es gibt auch Kritik an diesen Theorien, dass das einen Nutzen hat. Ähm, das, dazu habe ich heute leider keine Zeit. Die sind auch interessant. Also es wurde auch bestritten, dass Sie äh, Nutzen haben oder gesagt, heute haben Sie keinen Nutzen, heute ist Kunst ist zu einer Droge geworden, ja, ein ganz interessanter Gedanke, ja, dass sie früher mal nützlich war, aber heute vielleicht nicht mehr und so weiter. Darüber möchte ich aber kurz hinweggehen, vielleicht können wir es in der Diskussion machen und jetzt noch auf den Punkt kommen, kann man das denn zusammenfassen ein bisschen? Ja, so Listen sind ja interessant und dann hat man diesen Aspekt und jenen, aber kann man das sozusagen ein bisschen auf den Punkt bringen, was Kunst eigentlich ist? Und das möchte ich in der zweiten Hälfte meines Vortrags machen. Die Frage, was ein Problem in Kunst lösen soll. Wenn Sie Kunsthistoriker und Theoretiker fragen, was Kunst ist, ist super schwer. Die viele sagen auch, man kann es nicht definieren. Es ist natürlich schwer, dann was darüber zu sagen, wenn man es nicht definieren kann. Ich habe mal aus diesen verschiedenen theoretischen... Ähm, aus diesen Abhandlungen von Kunsttheoretikern die wichtigsten, wie ich finde, wichtigsten Punkte herausgegriffen. Kann man auch sicher darüber streiten, gibt sicher noch mehr. Aber ich denke, das sind zumindest einige der wichtigsten. Wenn Sie mal anschauen, was, was Kunst so ist, so von außen betrachtet, dann haben Sie zunächst mal eine Bedeutung, wie Sie auch hier sehen. Das heißt, ein Künstler macht etwas und ein anderer rezipiert es. Das heißt, es ist etwas, was man hier, mit dem man kommuniziert. Ja? Das macht man nicht für sich selbst, sondern es ist etwas, das zwischen dem Künstlern und dem äh, Publikum eben sich abspielt. Dann sehen Sie auch hier, das ist übrigens aus der Brotsche dieses Nachfahren, 36.000 Jahre alt, Das dass das, über das wir da offensichtlich reden, über kommunizieren, ist, ähm, hat etwas mit Fantasie zu tun. Diese Nashörner hatten auch damals nicht diese Art von Hörnern. Ja? Das ist ein, immer ein fantastisches Element dabei. Haben Sie in der Kunst eigentlich fast immer, dass Sie etwas haben, was die Realität überstreitet. Dann haben Sie einen Nutzen, ich will ja auf diesen Nutzen hinaus, der aber kein richtig pragmatischer Nutzen ist, so wie ein, wie ein Messer und Gabel beim Essen oder so, sondern Sie machen irgendetwas anderes damit. Das muss einen anderen etwas ähm, anderen Nutzen haben, der über diesen Gebrauchsnutzen hinausgeht. Und schließlich, was auch sehr auffällig ist, dass eigentlich Künste immer etwas ähm, dazu tendieren, ähm, teuer zu werden, kann man sagen, oder ästhetisch zu werden. Das heißt, dass sie mit Aufwand bearbeitet werden, dass man sich Mühe gibt, das, was man da darstellt, besonders äh, schön oder besonders zu machen. Es kann auch besonders hässlich mal sein, aber es muss irgendwas Besonderes darin sein, also den Ästhetikaspekt. Wie kann man diese Dinge zusammenführen? Ich möchte mit den ersten beiden einmal äh, beginnen. Und zwar ähm, ist meine These, dass die Künste eine besondere Art von Kommunikation, also es wird diese Bedeutung ermöglichen. Also, die Künste sind eine Sprache, so könnte man das sagen, die dazu dient, das wäre dieser sozusagen Fantasieaspekt. eine Sprache, eine spezielle Sprache, die dazu dient, ähm, unbewusste Fantasien, Gefühle und so weiter darzustellen. So, das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen äh, erläutern, aber zunächst ganz kurz, äh, kann man das denn beobachten? Ist das überhaupt so? Und ähm, das ist nicht nur in unserer Kultur so, sondern hier ähm, habe ich Ihnen ihn mal einen, einen, aus einem Artikel etwas raus, äh, kopiert. Da In diesem Artikel ging es um ganz andere Dinge, das ist in Südwestafrika bei Jägern und Sammlern in Kung, und dort hat der Ethnologe beobachtet, dass sie zwei Arten haben, wie sie miteinander reden. Es gibt die Rede, die Gespräche des Tages, ja, wo man sich darüber unterhält, wo vielleicht das Wasserloch ist und so weiter. Und dann hat er gesagt, gibt es eine ganz andere Form, eine zweite Art, wie sie reden und das hat er die Gespräche am Lagerfeuer genannt. Wenn diese Menschen abends zusammenkommen, sprechen sie auch miteinander, aber sie sprechen in einer anderen Art miteinander. Ja. Das ist dann anders. Da geht es um Fantasien, da werden Erinnerungen zurückgeholt, dann werden die Wunden des Tages geheilt, wie ihr das nennt, dann werden Geschichten erzählt von früheren Zeiten und so weiter. Und meine These ist nun, dass die Kunst sozusagen diese Spr im Prinzip diesen Gesprächen am Lagerfeuer entspricht bei den Kunden. Jetzt kann man natürlich fragen, alles schön und gut, und das mag ja auch stimmen, aber warum brauchen wir denn diese zweite Sprache? Warum genügt uns nicht diese eine Sprache, die normale Sprache? Warum oder Diese zweite Form, warum brauchen wir eine zweite Form, Form von Sprache, mit der wir über die Künste miteinander sprechen? Hier nochmal ganz kurz, das wäre sozusagen eine biologische äh, Überlegung dazu. Darwin hat schon darauf hingewiesen, wir sind ja soziale Tiere. Das heißt, ohne soziale Gruppe können wir nicht überleben. Ein berühmter Ameisenforscher, Wilson, hat mal gesagt, eine einzelne Ameise ist gar keine Ameise. Ja, weil Zu einer Ameise gehört immer, dass sie zu einem Ameisenstock gehört, dass da ganz viele Ameisen sind. Und das kann man eigentlich auch über Menschen sagen. Ja, also im übertragenen Sinne. Biologisch ist das, wäre ein einzelner Mensch natürlich ein, auch ein Mensch, aber in dem Sinne, was wir als Mensch verstehen, ist das eigentlich nicht der Fall. Das heißt, wir sind nur... Das, was wir sind, weil wir soziale Wesen sind. Das hat aber ein Riesenproblem. Dadurch, dass wir ohne Gruppe nicht können, wird die Konkurrenz innerhalb der Gruppe zum entscheidenden Selektionsdruck. Äh, 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 Selektions, äh, das heißt, die Konkurrenz um Nahrung, um Sexualpartner und so weiter, verschiebt sich jetzt sozusagen von außen in die Gruppe. Und Sie sehen an diesem Bild, im Prinzip sind wir natürlich in einer ganz verzwickten Situation, dass wir einerseits ohne die anderen nicht können, aber die anderen gleichzeitig unsere größten Konkurrenten sind. Schwierig. Ja? Schwierig zu handeln, weiß jeder. Jean-Paul Sartre hat einmal ja gesagt, die Hölle, das sind die anderen, also die anderen Menschen. Ja? Stimmt. Aber was man dazu sagen könnte, der Himmel eben auch. Also jetzt im übertragenen Sinne. Ja. Weil das so unglaublich schwierig ist, sind in, der sind in der Evolution ganz viele Mechanismen entstanden, um diese Gruppen zusammenzuhalten. Das, äh, sozusagen das, der Standard biologische Verwandtschaft funktioniert auch bei Ameisen und so weiter. Blut ist dicker als Wasser, kennen Sie alle, funktioniert auch heute noch, ganz wichtig. Funktioniert aber natürlich nicht bei größeren Gruppen. Ganz wichtig auch körperlicher Kontakt, ja, dass man sich einfach äh, aneinander annähert. Gemeinschaftsrituale wie Sie hier sehen bei dem Asterix. Uniformierung funktioniert auch sehr, sehr gut. Der Grund ist wahrscheinlich, weil es uns weil es vorspiegelt, genetisch verwandt zu sein, weil wir glauben, wenn jemand uns ähnlich aussieht, ist er mit uns genetisch verwandt, deswegen funktionieren Uniformen so gut. Deswegen opfern sich Soldaten für ihre anderen Soldaten unter anderem auf, weil sie quasi biologisch glauben, das seien ihre Verwandten. Es ist aber jetzt ein Nebengedanke, Verbale Kombination, wir können reden, dann haben wir Kunst und ähm, Religion auch. Und schließlich, wenn gar nichts hilft, haben wir auch Gewalt, muss halt die Polizei anrücken. Jetzt sehen Sie auf dem Bild mit dem Asterix, dass der Sänger, Sie kennen das vielleicht, der singt so scheußlich, dann wird er immer geknebelt. knebelt. Ja? Das heißt, dass dieses Bild, an was uns das erinnert, dass, diese Funktion, dass es auch ohne Kunst geht. Jetzt fragen wir uns natürlich, was kann die Kunst, was die anderen Dinge nicht können. Welches spezielle Problem löst sie denn? Was kann sie besser als meinetwegen feste und so weiter? Hier drei Anregungen möchte ich Ihnen geben. Das erste von Wolf Singer, dem Hirnforscher, der hat, uns, der hat darauf hingewiesen, dass wir nur ein Bruchteil dessen, was in uns vorgeht, wirklich bewusst haben. Wie er sagt, vor dem inneren Auge erscheint. Und wie sollen wir über etwas reden, von dem wir gar nichts wissen? Ganz schwer. Ja. Wenn wir überhaupt gar nicht uns klar sind, dessen, was in uns vorgeht, können wir ganz schwer darüber reden. Das Zweite ist, dass wir auch über bestimmte Dinge gar nicht reden wollen. Kennen Sie Macbeth, dieses Theaterstück? Das ist die Geschichte eines Angestellten, der selbst Chef werden möchte. Und zu diesem Zwecke bringt er den Chef um. Das ist etwas, was sicher ständig und immer passiert in allen Firmen, Überall. Auch in Vereinen, überall passiert es ständig. An der Uni sowieso. Darüber können Sie aber ganz schwer natürlich reden. Sowohl aus Sicht des Chefs, als auch aus Sicht dessen, der das werden will. Und wie machen wir es? Wir gehen ins Theater und können uns dann quasi anhand von Macbeth diese Problematik vor Augen führen, ohne selbst zugeben zu müssen, dass wir vielleicht diese rebellischen Ideen haben. Und schließlich als drittes, gibt es natürlich Dinge in uns, von denen wir einfach noch nichts wissen, die so vage sind und so weiter. Das heißt, wir ermöglichen Sie es jetzt hier an dem Beispiel von Carmen, von der Oper Carmen, ein Eifersuchtsdrama, ja, wo wir zum Schluss Don José dann Carmen umbringt. Das wird auf die Bühne gebracht und indem wir das auf die Bühne bringen, all diese ganzen Emotionen, die in uns stecken, die wir aber nicht richtig Verbalisieren können und dürfen, weil es unglaublich Streit gäbe und Kontroversen gibt. Die bringen wir auf die Bühne und dort lassen wir die Schauspieler das dann abhandeln. Ja, dann kann sich jeder dann dazu denken, auf welche Seite er sich schlagen möchte. Das heißt, wir können Interessenskonflikte austragen, ohne dass, wir, dass das ähm, zu offenen Konflikten führt. Das wäre sozusagen die These. Jetzt ganz kurz noch, warum ist das eigentlich so spät entstanden? Ich habe vorhin schon gesagt, auch mit den Neandertalern vielleicht nicht. Ein Grund ist, dass wenn man in einer relativ kleinen Gruppe lebt, wie vielleicht die Nerndataler, dann sind alle eher miteinander verwandt, dann sind diese Verwandtschaftswand auch stärker, wenn diese Gruppen etwas größer sind, ist das vielleicht nicht mehr so der Fall. Und diese Jäger- und Sammlergruppen von Homo sapiens sind auch zum sehr viele nicht-verwandte, Beinhalt, haben da zusammengelebt. Ein Grund könnte sein, dass das sehr, sehr schwierig ist, das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, auch tatsächlich kognitiv zu leisten. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz andeuten, warum. Wenn Sie mit dieser Entstehung der Kunst, mit dem, was ich als Kunst bezeichnen habe, muss auch so etwas, ich nenne das jetzt mal aktive und passive ähm, und bildliche Selbsttäuschung entstanden sein. Ich will Ihnen einfach ähm, ein Beispiel zeigen. Wir sehen alle, wenn, wir, wenn Sie dieses Bild sehen oder in diesen Film gehen, wissen Sie natürlich, dass das, wie heißt da der, der Schauspieler Daniel Craig. Daniel Craig ist. Und gleichzeitig wissen Sie, dass das James Bond ist. Das heißt, wir wissen, dass beides zur selben Zeit, dass es eigentlich, wer es wirklich ist und wer es in dieser, in dieser Geschichte ist. Und wenn wir in diesen Film gehen, sehen wir natürlich James Bond. Aber wenn wir wollen, können wir auch Daniel Craig sehen. Das ist eine, eigentlich eine, eine interessante Sache. Wir können ganz leicht, oder nicht leicht, aber wir müssen hin und her switchen zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was wir in dem, in dem Moment auf der Bühne sehen. Wenn sie ins Theater gehen, machen sie es auch. Sie, sehen den, sie wissen doch, dass das ein Schauspiel ist und können sich in gleicher äh, zu, wissen trotzdem, dass es jetzt ist es auch irgendwie Macbeth oder. Ja, auch das heißt, diese Sprache der Kunst, was ich sagte, beruht auf auf ganz vielen ähm, Fähigkeiten, die wirklich eigenartig sind. Zum Beispiel, wir bilden uns ein, wir können die Vergangenheit verändern. Ja? Historische Romane lesen, man, man macht einfach, denkt sich was anderes aus. Es ist eine Selbsthypnose. wir gehen dann ins Kino und bilden uns ein, wir weinen dann im Kino, weil wir denken, das ist wirklich der Fall. Wir verleugnen die objektive Realität in dem Moment. Erzählen Unwahrheiten, wenn, ich Ihnen, wenn wir eine Geschichte erzählen oder einen Roman schreiben oder lesen, dann wissen sie, das ist doch alles gar nicht wahr. Und trotzdem glauben wir dran und so weiter. Das heißt, wir oszillieren zwischen diesen beiden Ebenen hin und her. Sie kennen das Märchen vom, des Kaisers Neue Kleider und es ähm, ist sehr interessant, als was, was man eigentlich ist, als was man sich sieht, als das Kind oder als die Erwachsenen. Und wenn sie ins Theater gehen, das ist meine These, sind sie gleichzeitig beides. Sie sind das Kind, das weiß, dass der Kaiser nackt ist und sie sind die Erwachsenen, die denken, der ist aber toll angezogen. Und jetzt ist vielleicht auch klar, das ist ja hier eine Andeutung, was für ein hochkomplexer Vorgang da stattfindet. Ja? Dass wir dieses Hin und Her ähm, oszillieren zwischen diesen beiden Ebenen hinbekommen, ohne zum Beispiel in der einen Ebene ähm, ähm, verhaftet zu bleiben, in der Ebene der Fantasie. Wenn, wenn das einem Menschen passiert, dann wird der früher, früher dann später vielleicht in der Psychiatrie enden. Ja. während wenn wir überhaupt nur in der, äh, in der objektiven Realität wenn man so will bleiben dann hat man gar keine Freude am Leben dann wird man keine Fantasie haben und so weiter beides schwierig so, ganz kurz noch warum ist die ähm, Kunst eigentlich immer so aufwendig warum ist sie so etwas Besonderes und so weiter Sind vielleicht schon aufgefallen hier das Museum in Bilbao zum Beispiel, aber auch andere Museen und die These ist wieder eine biologische These wenn Sie einen großen Auffang treiben, so wie der Pfau, dann ist es, wenn Sie jetzt, müssen Sie etwas beweisen. Ja? Und warum müssen Sie bei der Kunst etwas beweisen? Und das ist im Prinzip das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Weil der Inhalt ja so, so labil ist, wenn Sie so wollen. Weil die Inhalte so, so, also so falsch sind, wahnhaft regelrecht sind. Deswegen müssen Sie anders beweisen, dass Sie es ernst nehmen. Und das tun Sie, indem Sie es aufwendig machen. Das wäre sozusagen die Theorie gibt es eine Theorie, eine biologische Theorie der teuren Signale, heißt es. Also wenn Sie wollen, dass jemand anders Ihnen etwas glaubt, dann müssen Sie den Aufwand treiben. Ja, wenn Sie als junger Mann einer Frau Ihre ewige Liebe schwören, können Sie nicht mit Ringen aus dem Kaugummiautomaten ankommen. Also Ring muss dann schon etwas mehr machen Also, was ist Kunst? Hier nochmal die zusammenfassen, und bin ich auch am Ende. Sie sind also eine spezielle Sprache. Der Menschen, wir können uns über unbewusste Gefühle austauschen und können also soziale Konflikte, die, mit, die damit zusammenhängen, spielerisch auch üben. Und sie speichert das eben auch in diesen Kunstwerken, in diesen Geschichten und so weiter. Und insofern wäre die These, dass wir als Menschen ohne Kunst gar nicht, naja, das ist ein bisschen natürlich eine steile These, jedenfalls nicht gut leben können, ja, denn. Und hier nochmal, mit dieser Kunst überwinden wir eben eines der größten Probleme, vor dem jedes, jeder Organismus im Prinzip stehen würde, der eine Gruppe mit unterschiedlich, bei den Gruppen mit unterschiedlichen Interessen zusammenleben und ähm, versucht, sich auf diese gemeinsamen Ziele zu einigen. Das heißt, menschliche Gruppen und Gesellschaften sind ohne gemeinsame Kunst nicht, kaum schlecht, darüber können wir vielleicht diskutieren, auf jeden Fall nicht so gut wie vielleicht mit gemeinsamer Kunst überlebensfähig. Diese These würde ich auf jeden Fall äh, vertreten und möchte dann auch mit diesem Bild schließen. Das ist aus der Grotsche Sie sehen übrigens, dass diese, äh, diese Löwen, dem Löwenköpfchen, was, was hier von der Schwäbischen Alb, bekannt ist, sehr ähnliches. also offensichtlich gab es da kulturellen Austausch. Was sehen Sie? Eine gemeinsam jagende Gruppe in dieser Kotschewe. Wir wissen natürlich nicht, was die Menschen damals gedacht haben, aber es ist vielleicht auch nicht übertrieben spekulativ zu sagen, dass sie sich selbst in diesen Löwen vielleicht gesehen haben, dass das sozusagen ein Bild dessen war, wie sie gerne ihre Gruppen, ihre Gemeinsamkeit organisiert hätten. Mit dem Gedanken möchte ich schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Anfänge der Kunst. Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Herzlich Willkommen zum Podcast der Vortragsreihe zum UNESCO-Welterbe. Präsentiert vom Förderverein Eiszeitkunst im Lohnetal e.V. 40.000 Jahre Faszination Eiszeitkunst. Hören Sie nun den Vortragsmitschnitt »Die Evolution der Fantasie – Warum der Mensch zum Künstler wurde« von Prof. Dr. Thomas Juncker von der Universität Tübingen.